0: Sziasztok, én Dobai Attila vagyok, ez pedig a Kulissa, az RNR Művészeti Ügynökség podcast műsora. Az elkövetkezendő beszélgetések alkalmával szeretnénk nektek bemutatni az ügyfeleinket, hogy kik ők, mivel foglalkoznak, honnan indultak és merre tartanak. Vendégeink között lesznek majd ismert színészek, énekesek, szinkrohangok, színházi emberek, és hogy ne csak egy unalmas beszélgetés legyen, készülünk, majd nekik mindenféle izgalmas játékkal. Tartsatok velünk a következő közel egy órában. A mai vendégem Kádár Szabolcs János, színész, énekes, akit már szerencsére jó pár darabban láthattam, és az egyik kedvenc előadásomban közösen állhatunk a színpadon. Arról is lesz szó a mai adásban, de előtte köszöntelek itt a műsorban, Szabi.
1: Sziasztok, nagyon sok szeretetek, köszöntök én is minden kedves hallgató téged is, Ati. Ó, micsoda, köszön, és köszönöm
0: szépen. Na hát, mielőtt belevágunk itt a nagy beszélgetésbe, hogyha jól tudom, akkor ti most pont felújításban vagytok, Másik egy kicsit arról, hogy hol tart ez a projekt most? Mert tudom, hogy, hogy panaszkodtál róla nekem.
1: Vissza kell csatolják, hogy Eiris, melyik kedvenc darabban állunk színpadon, mindegy, majd ezt végig gondolom, még viccelek csak, majd arról is biztos beszélgetünk. Hát igen, a felújítás az, képzeljétek el, hogy az pont ma fog befejeződni. Ma fogjuk oh. átkapni, megkapni a terepet, visszakapni a terepet, fürdőszoba előszoba is, konyha, burkolás, ugye festés, mi egymás. Egyébként a festés még hátra van, tehát azt majd, azt majd egy későbbi ö, projekt lesz, azt szeretnénk mi családilag megcsinálni, de a burkolás ma készen lesz, úgyhogy hálignek most már ez le fog zárulni ez az izgalmas két-három hét.
0: Na, és tökéletes, hogy említetted, hogy családilag, mert ugye neked van egy gyönyörű feleséged és egy nagyon cuki kisfiad is. Hogy jött ez ilyen hamar a te életedbe?
1: Hát ezt nem tudom. Kettőt, és Kettőt is könnyebbet? Kettőt és könnyebbet szerintem, ez nem lehet időhöz kötni igazából. Hát szokták mondani, hogy mindig a nő dönt. <gül> <gül> Most nálunk egyébként ez úgy kezdődött, hogy volt egy elég komoly ostromom egy időben a kedves feleségem irányába, ami hát nem igazából volt egyfajta ellenállás, de, de ennek egész egyszeren az volt az oka, ahol hogy, hogy volt egy barátnője, akinek mint kiderült, én is tetszettem, és mm-hmm. nem akart ebbe belefolyni, de aztán később ugye mégis teret ő is a, a szívügyeknek, és, és akkor szép lassan így, így, így összemelegettünk. Ez egyébként már egy tíz éves történet, mert tíz éve alkotunk egy párt, és egész egyszerűen ez úgy alakult nekünk is, hogy házasság, és, és akkor gyerkődsz, hogy hogy nem akartuk ezt bekorlátozni. Tehát úgy voltunk vele, hogy mindig, mindig ami, ami kvázi jól esik, tehát hogy szerettük volna, hogyha ez úgy magától, magától történik. Egyébként is a nő ezt azért is mondtam, mert egyrészt a Kriszti, amikor teret engedett, ugye akkor jöttünk össze. A másik dolog meg, hogy hogy a házasság téma is az volt, hogy beszélgettük, hogy hát jó lenne, jó lenne összeházasodni. Hát én mondtam, hogy persze, hát majd összeházasodunk, hát hova rohanunk, és akkor annyit mondtam neki, hogy, hogy azért azt tudja, hogy ez egy költséges dolog a És Mondta, hogy igen, igen, tudja. Mondtam, figyelj, ha összegyűjtöd rá a pénzt, akkor... akkor Akkor-akkor összeállásodunk, amikor gyakorlatilag egy év alatt összerakta rá, tehát, hogy nagyon szorgalmasan gyűjtögetett, tehát, hogy ez is is rajta múlt. Múlott ez a dolog, úgyhogy összejött ez ez az esküvő 2010. Open? Open? Nem. Remélem Ezt meg nem ne nem nézi vissza, és nem 16 az a 15, na mindegy. Szóval már igen régóta házasok vagyunk, és hát a gyerek téma szintén úgy, hogy, hogy mindig is szerettük a gyerekeket, meg, meg, meg azt képzeltük el, hogy, hogy bővülni fogunk, és gyakorlatilag ez, ez a maga, maga útján haladt, szeretünk volna fiatal szülők lenni, és belevágtunk ebbe a nagy családi kalandba. Értem, hány éves most a kisfiad? Kisfiam négy éves volt.
0: Négy éves, és szokta látni az előadásaidat? Igen. Na, és mit szól ahhoz, hogy apa ott áll a színpadon, és nem tudom,
1: valami másik arcát mutatja, mint azt, amit otthon lát? Hát ez egy nagyon érdekes dolog, mert ez a része még nem merült fel a uh-huh. mi beszélgetésünknél, hogy most ő, ő, ő hogy én most ki vagyok ott, és miért az vagyok, és otthon meg apa. De, de például pont az előbb említett előadás, a Pál utcai film. Igen, mondjuk most már ki. Ő látta egyébként, Igen. akkor, uh-huh. amikor ezt próbált. És akkor ugye már két éve volt, tehát még nagyon picike volt, és eleve egy főpróbára jöttek be, erre nem tudom, vagy így emlékszel-e. Hogy igen, itt igen, 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 igen. És hát csak oda csatolnék, hogy megkérdeztük a rendezőrat, hogy egyáltalán beülhet-e, és mondta mondta Laci, hogy jó, de egy hangja lesz a gyereknek, akkor ki kell menni, mm. mert hogy itt azért ez egy próba, meg mit, mondom, oké, oké. És akkor lement a próba, egy hang nélkül végignézte Vince, és mondta is a Laci, hogy igazi színházi gyerek, hogy ilyen szépen csendben, türelmesen végignézte. Viszont azóta is emlegeti, hogy a grunt, a vörösök, ah. hogy, hogy mi történt a, a nemecsekkel, tehát hogy, hogy erről szoktunk beszélgetni, mutatja, hogy hogyan futnak át a vörösök a színpadon. É, hogy, hogy ezek az emlékek még két év távlatából is megvannak, pedig azóta nem látta, nyilván uh-huh. játszottuk már a darabot, tehát meséltem neki, hogy erre készülök, most megint ugye legutóbb egy pár hete, hogy játszottuk, de, de hogy azóta, azóta nem látta vizuálisan, de mégis az emléke benne él. Hát ő imádja. Uh-huh. Volt olyan játékunk, hogy ö, ö, azt játszotta, hogy ő apa és akkor a Krisztia feleségeim, meg voltam a kicsikéjük, és ő ráült a kis lábbal hajtós autójára, és akkor a nappaliból átment az ő szobájába, ült az autón, széttárta a karját, és elkezdett énekelni, hogy Aa-a-a! és akkor visszajött, kérdeztem, hogy hol no, hát, hogy volt állapa dolgozni. Volt egy vélemény, a, a áll, és hangokat ad ki a torgán.
0: köszönöm Na és látsz egyébként arra vezeti utalásokat, hogy esetleg ő is erre a pályára fog tévedni? Mit, mit szólnál ahhoz, hogyha ő ezt választaná?
1: Hát mit mondjak erre? Mit mondjak erre? Amit, hát, amit, amit gondolsz amit őszintén. Gondol. Én azt gondolom, hogy ha ő szeretne erre a pályára tévejedni, vagy szeretne ezen a pályán részt venni, akkor én biztos, hogy segíteni fogom benne. Üm. Olyan dolgokra fogom fejvni a figyelmét, amire nekem mondjuk nem hívták fel a figyelmemet. Én falusi srác vagyok, hát így a, a, a művészet nem volt azért jellemző a családunkra. Nyilván jártunk színházba, meg, meg voltak azért impulzusok, de hát nem ez volt a fókuszban. Tehát például én nem tanultam zenélni, én nagyon későn kezdtem el hangszeren is tanulni, énekelni is, mert uh-huh. hát ezzel az egészen viszonylag későn kezdtem el ismerkedni. És az biztos, hogy én tudatosan akkor terelném ebbe az irányba, ha szeretné. De, de azt gondolom, hogy azt mindenképpen fogom, fogom támogatni, hogy, hogy mai kiszámíthatatlan világunkban egy picit ez a több lábon állás. Nem aha. fogom elvárni tőle, de inkább csak terelgetni szeretném ebbe az irányba, hogy, hogy azért a, a, a látószöge az ne csak egy irányba terjedjen ki, hanem próbálja meg egy picit így. A a csápjaival befogni mm. a világot jobban.
0: Nagyon helyes. Na figyelj Szabik, kezdjük el a kis időutazásunkat, Hú, és okay. utazzunk vissza egészen Nyíregyházára, ahol te születtél, ugye? És hogyha jól tudom, akkor már elég korán rádragadt a színház és a musical szeretete, ugyanis te gimnáziumban már egy műzikkel tanodába jártál, ugye? Így
1: van, így van, így van.
0: Na és mi volt ott neked a legnagyobb élményed, vagy hogy indult ez az egész színházi szeretet?
1: Hát ugye, ahogy említettem, hogy, hogy azért volt egyfajta kulturális rálátásunk, de nem volt úgy az életünk része, szóval nekem ez ilyen teljesen véletlenül indult, az egész ott kezdődött, hogy átadták az új iskolát a, a falunkba, uh-huh. és, és az osztályfőnököm, akkor lettem felsős, és akkor új osztályfőnököm lett, ugye, és, és ő irodalom tanár volt, és ő indított egy ilyen színjátszó szakkört, és hát ezekben mindig kevés a fiú, ezekben a szakkörökben. Én jó tanuló voltam, meg hát az, aki ugye egy kis eminens, és akkor biztos, hogy. A, Stréber, mondja, hogy, Stré- <gül> hogy, a, hogy, a, hogy a Janika biztos, hogy jön, és akkor Aha. mondta, hogy hát, hogy jönni kéne. Ah, uh-huh. Jó. És akkor így kezdődött gyakorlatilag a a szereplésem, hogy jártam ebbe a színjátszó szakkörbe, ahol voltak fellépések, stb. Na hát elkerültünk gimnáziumba, örültem, hogy végre-vége szenvedéseimnek, és akkor-akkor ez a színjátszó szakkört, ezt hagyjuk a, a fenébe. Az ének tanárnéném középiskolában, a Báhnhidini Maróti Magdolna. Ő a, hát egy elég híres kórusnak, ugye az Rinyilona gimnáziumba jártam, ennek a, ennek a giminek volt egy nagyon híres kórusa, még a Kimi Tudba is szerepelt uh-huh, a 90-es uh-huh. években, az X-Singers. És ő ennek a kórusnak volt a vezetője, mire én oda kerültem, ez a kórus már nem működött, de, de neki volt egy színi tanodája. És hát az első énekórák alkalmával mondta a Magdinéni, hogy, hogy, ó, hogy neked nagyon kellemes az orgánomod meg olyan szépen érthetően tisztán beszélsz, hogy te tanultad ezt? Mondom, igen, jártam színjátszó szakkörbe. Jó, csak azért kérdezem, mert nekem van egy színi de mondom, köszönöm szépen, én nem, nem, nem <gül> szeretnék menni, köszönöm. És akkor elkezdtem végre hogy a sporttal foglalkozni, foci, ami úgy hát ugye érdekli a kamaszokat, vagy hát nem feltétlenül nem általánosítok, de hogy, hogy nekem akkor az volt, az volt fontos hogy egy picit mozogják és akkor ettől egy picit úgy eltávolodjak. Igen, nem, de volt bérletünk a, a Zsigmond színházban, egy házára, ahol egy zenés darabot, a, hát a médi hangárját, hát azért nem egy, nem egy nagyon mély művészet, egy könnyet szórakoztató mm-hmm. darab, de engem az úgy beszippantott, hogy itt énekelnek, táncolnak, Úristen, micsoda energiák. Hát mondom én, én nekem ezt, ezt, ezt akarom, ezt szeretném csinálni. És akkor a második tanévre történt egy olyan, hogy magdinéni hosszú évtizedek után egy másik iskolába szerződött tehát, de ő csinálta a tanodát, és én minden követ, megmozgattam, hogy eljussak a magdinénihez és és csak beiratkozzak a tanodájába, és, és akkor becsöppentem ebbe a, ebbe a műzikeles vonalba, mert ő főleg ugye a műzikeleket tanított, és műzikeleket vittek színpadra, és és a meghatározó élményt kérdeztem, nagyon messziről indítottam, belefarradtam a gondolat, de, de szívesen hallgatom, igen, ez a meghatározó élet, élmény. Az azt beszélgettük, hogy kell egy minimális idő a műsornak. Nézem. És, mű. és, hogy, és hogy azt hiszem, hogy fél pillanat múlva túl fogjuk lépni, hogyha így folytatom. De a sze, lényeg. A lényeg. Igen, igen. Belecsöppentem ugye ebbe, a, ebbe, a, ebbe a musical világba, és ott színpadra vittük a nyomon uh-huh. voltak című. Müziket, és ott több meghatározó élményem is van. Az egyik az az, hogy a dráma tanárunk a Vennyige Ándor volt, aki most a reklám helye, de hogy a Veres egy színháznak ugye a vezetője, és, és volt egy jelenet, hát ugye ilyen ensemble jelenetekben voltam benne, mert a főszerepeket az idősebbek csinálták meg tényleg, akik azért már tudtak énekelni, táncolni, mi meg a kisebb forradar szerepek, én voltam a püspök, ez is egy külön történet úgy. És volt egy jelenet, hogy gyors öltözésünk volt, és hát baromira lekéstem a jelenetet, de hát Úristen. Az Alex egy elég szigorú, kemény kezű, tehát hogy ő már azért úgy már, már rátett minket, hogy ezért a színház, ez egy kemény munka, ez nem csak habzsidőzsi, meg csillogás, hanem itt azért tényleg dolgozni kell. És lekéstem a jelenetet, és így már ment a szám, és én így, így bementem a jelenetbe, úgy szituációból, vagyis hát most már tudom, hogy szituációból, akkor még csak úgy volt, hogy hát nem akartam berohanni, kétségbe esettem, hogy Úristen. Ha nem akkor fogtam, és akkor bevittem a kis kellékemet, és méltóság teljesen leraktam, leültem, és akkor az Alex megszólalta a mikrofonba, hogy jó, akkor álljunk meg. Mm. Ó, mondom, hogy jó. jó Csináljuk meg újra a jelenetet, és szeretném megdicsérni a a Janit, hogy ha bárki esetleg lekésik a jövőben, akkor így kell, nem kell berohanni, nem kell kapkodni, hanem tényleg szépen bejönni szituációkból, és úristen akkor dagadtam ellen, hogy hát Aha. életem első szimpadi megmozdulásán micsoda sikereket könyvelhetek Aha. itt el. <gül> Úgyhogy ez egy, ez egy nagyon nagy élmény volt. Ugyanehhez a darabhoz köthető másik élményem, hogy, hogy én nem tanultam még akkor énekelni, ez uh-huh. nekem teljesen új volt, és hát a kedves né hallgatók is, meg hát szerintem te is ismered azt a típust, amikor az ember annyira tiszteli a ritmust meg a hangokat, hogy nem lép rá. Mm. Tehát, hogy, én, hogy én úgy kezdtem, hogy gyakorlatilag foggalmam nem volt. Megtanultam nagy nehezen a püspöknek a, a kis dalát, de, de amikor elkezdtek instruálni, hogy rakjak odébb egy kejhet, vagy mozduljak meg, elment az Szét egészet, szétesett mm. minden. És nekem erről van felvételem, nagyon gondosan rejtve a hogy mélyén, hogy, hogy gyakorlatilag Aha, okay. hangokat meg nem találva énekelem végig. És hát amikor már később már aktív szirészként kezdtem dolgozni, akkor eljutott hozzám az a hír, hogy magdinéni ezt arra használja, hogy megmutatja Ha-ha. általában újaknak, hogy, hogy látjátok, hát így indult, és nézzétek meg, hogy most mit csinál. De kedves. <gül> 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 no, no, okay. Na, jó, kedves. <gül> Aha. Nyilván tök jól esik, de hogy a tanulság és az élmény az az, hogy, hogy szerintem fontos, igen, a szorgalom és a kitartás. Én bennem, az, abban nem volt soha hiány. Én... én nem tartom magam egy csínónak, de azt gondolom, hogy megvan a, a, a szorgalmam és a kitartásom, hogy, hogy ne spóroljam meg a munkát. Ezt, uh-huh. ezt hoztam magamról, magammal egyébként a, a faluból, ahonnan jöttem, és ezt próbálom tovább görgetni magam előtt. Úgyhogy ezek a meghatározó tanodás élmények, amik most eszembe jutottak.
0: Milyen érdekes egyébként ez, hogy te is valahol mondhatjuk, hogy az irodalom tanárodnak a nyomására, mert hogy én is az Ezt irodalom, tényleg? igen, hogy az Vissza ő nyomására tettem. jelentkeztem mert magamtól, biztos, hogy soha az életben nem jelentkezek színjátszó <gül> szakkörre. Na mindegy, és a gimnázium után ugye neked jött a Pesti Broadway igen. stúdió. más máshova is, vagy, vagy csak ez volt az egyetlen? Miért pont ide jelentkeztél
1: Hát az egész úgy kezdődött, hogy hogy én feljöttem egy meghallgatásra a Marika nénihez, hogy egyáltalán. És hát a Marika néni húsz úgy húzta egy kicsit a száját, hát amúgy igen, nem vagy ügyetlen, de hogy hát még tanulni kell. Hát nyilván itt mentek itt a, a, azok a körök, amik hát nyilván tök jogosak, mert tanulni akartam jönni. És akkor eldöntöttem, hogy akkor, de mondta, hogy jöjjek el a felvétel, és akkor meglátjuk. Uh-huh. De mondta, hogy nem tud mit garantálni, mert, mert nyilván van nagyon sok meló még, addig is, hogy egyáltalán egy ilyen Broadway stúdióba bekerüljek. És egyébként elég gyakori is volt, hogy az embereket kiszorták, és a felvételen kiderült számomra, hogy volt, aki már harmadjára ment felvételizni. Oh, Tehát, hogy uh-huh. akkor úgy egy komoly szűrő működött, nem tudom, hogy most hogy van, de hát akkor egy ilyen több körös, két fordulós szűrőn mentünk keresztül. Picit hasonlóan, mint a színházati, nyilván itt a zene az nagyobb fókuszt kapott, mint mondjuk a, a próza, uh-huh. ezzel lehet vitatkozni, az akkor így volt. És, és akkor én eldöntöttem, hogy mindenképpen meg szeretném ezt próbálni. Nekem a színművészeti akkor úgy nem is volt a gondolatomban, mert én, én a családi indulásomnál azért anyukám még mindig mindenbe támogatnak, mai napig mellettem vannak a legnagyobb csacsi ötleteimben is mellém <tosz> állnak, de nyilván próbálják elmondani, hogyha az nem feltétlenül a legjobb, <tosz> de rám bízzák a döntést. Ugyanez volt, annyit kértek, hogy, hogy ők azért szeretnék, hogyha, hogyha mellette tanulnék. És... Mivel az előbb kifejezést használván stréber voltam, de egyébként nem, csak szerintem jó hagyjam volt, és szorvalós voltam. De hogy, hogy jó, jó eredményeim voltak, tehát hogy én, én egyetemet megcéloztam, és akkor úgy voltam, hogy a kettő együtt, akkor az fog menni. És én felvételiztem a Corvinusra, nemzetközi kapcsolatokra, meg a prodvéstúdióba. stúdióba. És Mázlin volt, mert mind a két helyre felvettek. Mm-hmm. Tehát, hogy én úgy kezdtem meg az érettségi után a, a, a Pesti létemet, hogy egyetemistaként is, meg ugye broadway stúdiósként is tevékenykedhettem, ami nem volt egyszerű.
0: Azt elhiszem. Szóval a Pesti Broadway-stúdió után, hogyha jól tudom, akkor te leszerződtél az Opera theatre egészen négy évig voltál tag, de ezután te úgy döntöttél, hogy szabadúszó leszel. mesénekem nekem arról, hogy mi volt ennek az oka, illetve arról is, hogy ha most utólag visszagondolsz, ez egy jó döntés volt te számodra.
1: Igen, 2000 7 és tíz között voltam Broadway stúdiós, és 10-ben tízbe, tízbe végeztünk. A szép nyári nap volt a, a mi vizsgadarabunk, ez tök jó volt, mert nagy színpadon játszhattuk a szerepeket, borzasztóan élveztük. Egyébként én nagyon szerencsés vagyok, mert én a második évemben én már, én már stúdiósként szerepet kaptam uh-huh. a színházban menyasszony a Dávidot. És, és innentől kezdve azért úgy jöttek a kisebb-nagyobb feladatok, amiket én borzasztóan élveztem, meg nagyon szerettem tényleg ezt az egészet csinálni, és én táncos komikus karakterben kezdtem el főleg ugye a pályámat, de de nagyon, nagyon érdekeltek a, a, hát ezek a férfi tenor szerepek, tehát hogy nyilván van egy van egy hangi adottság az embernek amivel születik és, és én szerettem volna ezeket a főszerepeket is énekelni. Erre volt is lehetőségem még a, a, a Broadway stúdió után, meg ugye az operettes évek alatt, mert játszottam Szegeden a, a Nemzetibe, a West Side Story-ba Tonit, vagy, vagy voltam Török János Debrecenbe még, még abban az időszakban. És, és akkor a karaktereket megjátszottam az operett színházba. És... Azt éreztem, hogy, hogy egy kicsit be, be vagyok skatujázódva, és hogy én szeretnék ebből kitörni, ebből a skatujából, illetve nem nagyon volt más tapasztalásom a színházon kívül. És, és én tízbe lettem szerződtetett tag, egészen 13-ig, de 14-ben még játszottam, uh-huh, csak tizenháromba uh-huh. mondtam fel, és akkor én elkezdtem teljesen más irányba tevékenykedni, én pénzügyi értékesítéssel foglalkoztam, tettem különböző hatósági vizsgákat, banki biztosítói területen, tehát, hogy begyanádnék egy bankba dolgozni, hogyha hogyha szeretnék, meg ha kellenék nyilván, de hogy hogy nem egyszer voltam interjún, amikor hát kiderült, hogy egy kezdő banki ügyintéző az nagyon-nagyon soványka fizetést tudhatott magának, és akkor azt mondtam, ó, ez nem az én világom, ezt inkább nem akarom. Na mindegy, szóval vállalkozóként értékesítettem, és ez is egy új fajta tapasztalás volt. Megmaradt az éneklés, voltak fellépések, koncertek, De de úgy gondoltam, hogy, hogy gyűjtök ebben is tapasztalatot, amit aztán azt gondolom, hogy ma már tudok kamatoztatni tárgyalás technika, tehát szerintem ezek nagyon fontosak. Asszertív kommunikáció, uh-huh. tehát én nem tudtam, hogy ezek a, ezek a kifejezések mit jelentenek, csak ugye nyilván ebben a területben muszáj megtanulod magadat érvényesíteni önmagadat, hogy, hogy egy picit uh, tudjál haladni, akár az ügyféltárgyalásoknál, de, de úgy, hogy azért ne rámenős legyél, és sorolhatnám ezeket a dolgokat, amiket azt gondolom, hogy most abszolút uh, tudok kamatoztatni, bár ezen a területen is mindig van hova fejlődni. Úgyhogy ez egy három éves kitekintő volt, és nem bocsánat több, mert 13-ban kezdtem, de 14-ben még azért színháztam, és 14 után, három éven keresztül csak ezzel foglalkoztam, <hül> meg <hül> megmondom, a, a fellépések voltak. És 17-ben született a kisfiam, mm, akkor még most nem elárulok egy titkot, 29 éves voltam, úgyhogy úgyhogy akkor úgy döntöttem, hogy hogy az értékesítést szeretem, de nem volt benne úgy a lelkem, a szívem, mint amennyire azt gondolom, hogy benne kell legyen, hogyha az ember egy tevékenységet folytat. És ezt utoljára akkor éreztem, amikor amikor a színházba dolgoztam, színpadon álltam. És, És akkor hazamentem egy nap, egy irodai munka után, és akkor mondtam a feleségemnek, hogy hogy úgy érzem, hogy újra szeretném kezdeni, és most, most, ha újra kezdem, most szerintem most még 29 éves koromtól most még el mm-hmm. tudok indulni mm-hmm. ezen az úton, pár év múlva lehet, hogy nem kezdenék bele. És akkor ő sóhajtott egyet mondta hogy na végre. Mm. És akkor hogy örült neki, aha, és, aha. és mindenben támogatott, hogy, hogy akkor ezt újra kezdjem, és a meghallgatások, tehát, hogy tényleg így innentől kezdve, hogy elindult az, hogy, hogy egy picit az ember visszakerüljön a. A körforgásban, körforgásba, ha lehet ilyet mondani. Ezt ugye most ez, a, ez az egy éves, másfél éves nagyjáboli leállás azért egy picit megtörte, de, de, de azért nagyon boldog vagyok, mert, mert így a, a Covid után is elég jó sunggal és lendülettel folytatódnak a, a projektek, amik, amiket csináltunk is, illetve vannak újak is.
0: Értem. Na hát arról, hogy hogyan sikerült a színészi karrieredet újraindítani, illetve jelenleg milyen darabokban játszol, és neked van egyébként egy zenés oldalad is, arról is mindjárt szól ez, de előtte játszani fogunk. Szabi, az első játék, amit játszani fogunk, az a Vagy vagy játék. Ebben a játékban mindig két dolog között kell döntened, és arra kérlek, hogy ami után kimondtam, gondolkodás nélkül vágd rá azt, amit először gondolsz, ami Jézusra. először eszedbe jut. Utána majd picit egyet-kettőt jobban kifejtünk. Úgyhogy, ha készen állsz, akkor mondom az elsőt. Hát próbáljuk meg. Nyíregyháza vagy
1: Budapest? Nyíregyháza.
0: És miért nyíregyháza?
1: <gül> Nem tudom. <gül> Oda húz jobban inkább a <gül> Hát én, én, hát szerintem az ember nem tudja, nem tudja megtagadni azt, hogy, hogyha, hogyha vidéken élt. Egyébként ez a millió hiányzik. Imádtam Budapest pörgését eleinte, meg most is szeretem egyébként, és, a, és itt tudom elképzelni az életemet, mert hát főváros központúak vagyunk, ez ennyi. Viszont vidéken képzelem el azt, hogy, hogy, hogy ott élek, és esetleg onnan, onnan járok dolgozni. Most egy háza, az nekem inkább a vidéken uh-huh. testesítette meg ebben a gyors válaszomban.
0: Rendben. Mondom a második kérdést. Prózai vagy zenés? Zenés. <gül> Jó, hát ez szerintem ez egyértelmű. A harmadik tehetség vagy szerencse? Húha, oh, az <gül> szerencse. <gül> Oké, okay, rendben. Mondom a negyediket. Énekes vagy színész?
1: Énekes színész.
0: Uh-huh, Oké, okay, rendben. Ötödik. Film vagy színház? Egyelőre színház. Színház. Egyébként filmes múltad, azt ha jól tudom, van szerepeltés
1: sorozatokba igen, is. Igen, ilyen napi sorozatokba voltak kis epizód szerepek. Hát... Érdekel nagyon a filmezés. Sőt, most jött hogy mi egyszer együtt is forgattunk egy sorozatba. Tényleg, csak te abban a részben, ez szerepeltél, csak abban csak... a jelenetben szerintem nem? Igen, ugye? Igen, de igen. Ott, igen, igen. ott tényleg. Igen. Kemence, igen, község ott volt a felvétel, igen. valóban. Igen. Na, szóval igen. Szóval, hogy érdekel a filmezés. Uh-huh. De, de olyan szempontból egy picit nehéz a helyzet, hogy nem vagyok bejáratot még emben, tehát, hogy, hogy ügynökségekhez kellene ugye, egyrészt regisztrálnom, és menni a, menni a castingokra másrészt pedig van egy, hát szerintem egy elég karakteres arcom, tehát, hogy nagy szem, nagy szemöldök, vastag száj, stb., nem biztos, hogy ez feltétlenül a kamerán ez a legjobb. Egy nagyon izgalmas karakter lehet, hogyha valaki esetleg erre felfigyel, de, de nem az a, az a tipikus kameraarc szerintem az enyém. De ezek lehet, hogy csak ilyen buta hiedelmek, aztán még ilyen kritikát nem kaptam soha, én így képzelem el.
0: Rendben. Figyelj, jön a második játék, aminek az a címe, hogy 5 másodperces szabály. Ebben a játékban mindig kérdéseket, illetve a kategóriákat fogok mondani, és neked 5 másodperced lesz, hogy ezekből három darabot felsorolj.
1: Ezek nagyon nehéz játékok.
0: Hát igyekeztem egy picit oda tenni magam. Na figyelj, mondom az első kérdést. Sorolj fel három olyan előadást, amiben játszol.
1: Páluczai fiúk, Csárdás királynő, Titanic.
0: Oké. Bőven időben voltál ezek közül melyik a kedvenced a pálucai fiúk. Na, végre elérkeztünk a pálucai fiúkhoz. Mesélj nekem kicsit erről, hogy mit jelent számodra a pálucai fiúk, és az, hogy bokát játszhatod benne.
1: Hát, nekem nagyon sokat jelent, nagyon érdekes, mert ezt a könyvet én viszonylag későn olvastam, nem uh-huh. akkor, amikor kötelező volt, hanem. Amikor Vagyunk ezzel így párat lettünk pedig minden könyvet elolvastam, uh-huh. tehát nagyon sokáig, nagyon szorgalmasan strémen <gül> jártam el a kötelező olvasmányokat illetően, de ez valahogy, ez, ez akkor nem, nem, nem szippantott be, és hát egyébként nem véletlen szerintem, mert ez, ez egy oké okay, gyerekekről szóló sztori, de, de szerintem nagyon is felnőtt lélek és agy kell hozzá, hogy az ember ezt igazán felfogja. Mm, én nem láttam egyébként a, ezt megelőzően, amit a Vígszínházba játszanak, úgyhogy nem volt semmilyen képem a darabról, ismert a zenét, a meghallgatásra úgy mentem el, hogy, hogy kilógtam ugye a kor kategóriából, uh-huh. én úgy jelentkeztem, hogy írtam, hogy ennyi idős vagyok, de küldtem egy valós fotót, mondom, így nézek ki, na a rendező dönts el, hogy behíve vagy sem, és akkor behívtak a castingra, ahol, ahol ugye énekelni kellett, rózsát kellett mondani, én nem, nem is gondoltam komolyan, hogy, hogy egyáltalán van, van esélyem. Egy dolog miatt mentem el, Pont akkor voltam egy versenyen, meg előtte egy másik meghallgatáson, amik kudarccal, ha lehet így mondani, kudarca végződtek, de nem igaz, mert ugye tanulunk belőle, tehát, hogy ezek mindig tanulságos dolgok, meg, meg nem volt azokon a helyeken akkor nekem feladatom. Mm-hmm. De hogy úgy mentem el, hogy nagyon rossz lelki állapotban voltam, és nem fűztem túl nagy reményt hozzá, emiatt sem. Csak elmentem, mert megadtam az esélyt magamnak. És amikor megláttam, ugye megkaptuk a szereposztást e-mailbe, vagy hogy ugye a gratuláló e-mailt ugye a titkárságra, hát borzasztóan boldog voltam, és, és nagyon nagy elánnal vetettem bele magam. Elolvastam a regényt, megnéztem a filmet, <tosz> tehát hogy rengeteg <tosz> energiát tettem bele, és hát én megmondom őszintén, hogy, hogy, hogy azt érzem, hogy nekem ez ez az előadás, ez, ez valahol ez ügyemmé vált, és szerintem a színház az egy nagyon jó dolog tud lenni akkor, Amúgy is jó dolog tud lenni, hogyha az ember csak úgy csinálja, és mondjuk szórakoztatni akar, vagy, vagy valamit, de szerintem az, az, az szereplőként az egy óriási pluszt ad, amikor, amikor az ügyedé válik egy előadás. És én ezt bátran hogy nekem ez a darab, ez, ez, ez a szép ügyem. A történetét tekintve, magát, a csapatot tekintve, tehát hogy nagyon ez a közösség szerintem, hát ezt meg tudott is erősíteni, és szerintem Abszolút egy nagyon-nagyon nagyon jó közösség, aki ott összejött, és ott nem az van, hogy egyénenként le akarjuk nyomni egymást, hanem egy csapatként működünk. Tehát ahogy a páluczai fiúk Igen, egy Igen. egységként, egy csapatként kiálltak, és, egy, és, és a tisztesség és, a, és az emberség vonalán próbálták érvényesíteni az ő akaratukat. Tehát ez egy, szerintem egy ilyen örök sztori. Nem véletlenül a legtöbb nyelvre lefordított uh-huh. magyar regényünkről van szó. Nem tudom, hány nyelvre fordították de én úgy tudom, hogy ez a legtöbbet fordított uh-huh. darab. Egyébként,
0: igen, ezt, ezt én is alá támaszthatom, hogy egy nagyon jó csapat gyűlt itt össze, és nekem mindig az a csodálatos, hogy amikor leutazunk Debrecenbe játszani, akkor biztos, hogy van, nem tudom, legalább két-három olyan előadás, amikor olyan gyönyörű színházi pillanatot élünk át, akár egy taps nem tudom, a, a könnyes tekinteteket nézve, akár nem igen. tudom, hogyha ha netán valami probléma adódik az előadás közben, így a háttérbe pakolás, vagy bármi akkor azt itt csapatszinten pillanatok alatt megoldjuk észrevétlenül.
1: Így van. Hát nekem egyébként nagy, nagyon féltem attól, hogy hogy, hogy amikor ez a Covid beütött, és ugye pont márciusban, amikor 15, nem tudom, hanyadikán jött a hír, hogy akkor uh-huh. nem játszhatunk. Ö, olyan szempontból szerencsénk volt, hogy pont előtte játszottunk egy blokkot, erre biztos emlékszem. És pont az 50. előadást. És pont az 50. előadás ment le, és emlékszem, hogy, hogy amikor ez így jött, akkor nem tudtuk, hogy ez meddig tart, mi várható, én attól retektem hogy Isten, lehet, hogy akkor játszottam utoljára, mm-hmm. és, és lehet, hogy mondjuk már nem is lesz műsoron mire, mire újra kinyitnak a színházak, és nem tudtam elbúcsúzni ettől az egésztől. Tehát, hogy és nekem általában minden, minden blokk végén, amikor lejátszom, nekem, nekem az egy olyan, olyan hát igen, ez tényleg ilyen könnyes, tehát, hogy az ember nem akar sírni, de valahogy valami kilönnek, olyan, olyan katarzist vált ki. Hát nagyon jól is meg van írva egyébként a maga könyv is, mert hát ugye a muzikát is nagyon jól összerakták.
0: Igen. Na figyelj, mondom a második kérdést. Mondj három olyan szót vagy mondatot, amit szinten minden nap mondasz a kisfiadnak. Szeretlek. Csodálatos
1: vagy. Ne bánts! Ja. <laughs>
0: Jó, szoktatok birkózni. <bírkóztusok. laughs> Rendben. Mondom a harmadikat. Mondj három olyan szerepet, ami a bakancs listádon van.
1: Úristen, a Móczárt.
0: Igen. És most több nem tesz. Köszönjük, lejárt az idő. Na
1: és a Móczárt az miért? Amikor az operaszínházba csöppentem, akkor, akkor még műsorom volt az előadás, és egyszerűen magával ragadott a sztori. Imádom az Amadeusz című filmet, egyébként valahogy, valahogy a, ennek a zeneszerzőnek az élete, ez, ez, ez hát olyan izgalmas fordulatokat rejt, és olyan izgalmas mélységeket gyakorlatilag az infantilis gyerek szintjén, ahogy mozog, mozgott ő, az Amadeusz film alapján, meg hát egy-két leírás alapján, de mégis zeneileg, művészileg az a teljesítmény, ami, ami azt mutatja, hogy hogy a benne rejlő lélek az gyakorlatilag szerintem már, már sok-sok év századon keresztül szívta magába itt a világmindenség tudását, tehát hogy egy, egy nagyon sokszínű embernek gondolom őt, vannak még sokan ilyenek, de, de hát ő, ő, ő különösen, és, és erről arról a módszerről a megért műzikel egy, egy nagyon erős történet, nagyon izgalmas zene, tehát hogy a, a lévai mm-hmm. olyan zenét írt hozzá, hogy szerintem hát vannak ilyenek a műzikel irodalomban, de ez, ez nagyon kifejező az egész, és és egy, nem egy klasszikus hőszerelmes ugye a módszert általában müzikelek be a címszereplők vagy a főszereplő férfiak, ezek a klasszikus hőszerelmesek, de ő nem, tehát hogy ő egy, inkább egy, egy karakter, aki, aki, akihez egy, hát tényleg kell egyfajta színészi teljesítmény is, kell egyfajta énektudás, tehát hogy ez, ez nagy vágyam, hogy egyszer a bőrébe bújjak. Reméljük, hogy ez össze fog jönni.
0: Így legyen. Na figyelj, mondom a negyedik kérdést. Mondj három olyan szerepet, amit nagyon szerettél volna
1: eljátszani, és már eljátszottad. Amit szerettem volna eljátszani, és már eljátszottam. A bóni. Én pont lejárt az idő, egyet mondtál. Eljárt, mondtam. Na és miért a bóni? Uh, ezt hol játszottad te? Ezt Debrecen király. ez most is Jaj, fut, most fut, Igen, Most igen, igen. Is igen, igen. Le. Ugye én nagyon sok szerepet kaptam a, a színházba, az operetszínházba, és én soha nem akartam operetteket énekelni, meg én nem akartam uh-huh. operettekbe játszani, de hát így hozta a sors. Talán pont ez a karakteres arc, amiről beszélgettünk a filmek kapcsán, ez lehet az egyik oka, meg hát nyilván bennem is van egyfajta infantilizmus, egy kölykösség, tehát ez a táncos-komikus karakterben egy, egy rendkívül hasznos <gül> tulajdonság, és ezt még lehet egy picit színészileg árnyalni, akkor az, az izgalmas lehet. És nagyon sokszor kaptam azt, amikor ilyen szerepekben megmutatkoztam, csak hogy, hogy nagyon hasonlítok a Rátonyi Róbertre is, hogy a, hogy, a, hogy a mimikám, és hogy az egész karakterem is, hogy... hogy hát ez nem kritika, de hogy, hogy kritikának, vagy hát így mondták, pozitívumnak kiemelték, kollegák is, nézők is, és az úgy valahogy úgy, úgy nekem úgy impanált, úgy jó esett, mert én nagyon felnézek a Rátony Róbertre, meg az ő munkásságára, nagyon érdekelt is ő, meg nagyon sok mindenben láttam, olvastam tőle könyveket, van ugye az operettémakörben neki szerzeménye, és, és ugye az operett színházba játszottam a Viktóriába, Lili Báró nőbe, Mágnás uh-huh, viskába, uh-huh. Tehát nagyon sok szép klasszikus operettbe, de hát a Csártás királynőbe nem. És az volt bennem, hogy de jó lenne egyszer ezt eljátszani, és egyébként pont amikor a pál utcai csináltuk, abban az évben lett ez a darab bemutatva, és, és hát ugye nyilván a Péterék láttak a pál utcaiba, meg meg így ennek kapcsán jutottam eszükbe egyébként, és így lettem én a Másodszereposztás uh-huh. van a volni, ami nekem egy nagy megtiszteltetés, egy nagyon nagy kihívás, de hát borzasztóan élvezem.
0: Értem. Na és ha már említettük a jelenleg uh, játszott szerepeidet, vagy az egyik Nem. szerepedet, akkor térjünk rá picit a SZISZI, a Magyar királynő című előadásra. Én ezt láttam a Városmajori szabadtéri színpadon, és azt hiszem, hogy óriási nagy sikere volt egyébként. Szerinted mi, mi
1: ennek a titka? Hát ennek a, a titka szerintem az az, hogy Ugye ez Huszka Jenőnek az Erzsébe című operettjének az átdolgozása. Szerintem a titka az az, hogy van egy egy klasszikus operett, előadás, ami ami nem kerül átírásra, mert mert Huszka dallamait használjuk, Huszka idejében keletkezett szövegkönyvnek az átdolgozása a mai embernek a az értékrendje a mai foglalkoztató kérdések és, és problémák köré csoportosulva. De úgy, hogy egyébként még meg, megmarad a hűsége, mert a kiegyezést ö, járja körbe, tehát ugye 1866-ban vagyunk, amikor Königrécnél ugye a porosz seregeket elverik, tehát itt egy nagy lehetősége van a magyaroknak, hogy akkor most vagy forradalmi úton kiharcoljuk, vagy ugye marad a, a békés együttműködés és jön a kiegyezés, mint lett is ez a történelem ö, óra vége, hogy, hogy, hogy kiegyeztünk ugye az és ebbe, ebbe a korhű történetbe vannak belecsomagolva azok az emberi érzések, azok a, azok a helyzetek, amik szerintem a mai modern ember számára is fontosak. Tehát úgy akar tanítani, hogy közben úgy tanít történelmet, vagy egy kis rálátás, hogy közben, közben valódi emberi érzések jelennek meg a színpadon, mindezt ugye Huszka szuper, jó, jól megért dallamaival. Szerintem ez a titka. Mm-hmm.
0: Értem. Na és térünk egy picit a te zenés karrieredre, karrieredre, mert hogyha jól tudom, akkor neked van egy kis lemezed is, amin pontosan hány dalt található?
1: Igen, három.
0: Három. És van egy zenés ö, kis formátumotok, egy produkciótok, aminek a neve az, hogy? Super Troopers. Igen. 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 Remény, reménykedtem, hogy te fogod kimondani, és nem. <gül> Na, mesélj nekem picit a, a kis lemezedről, illetve erről a formációról, mit lehet ezekről tudni, milyen dalokat énekeltek,
1: igen, hát a, a kislemez az egyébként úgy jött, hogy neveztünk még pár évvel ezelőtt a dal versenyre uh-huh. és oda készült egy, egy nagyon jó kis dalunk, ez az Apa című szám, uh-huh. ez ugye ez a kisfiam születésekor ihletődött ez a történet, és, és a Kovács Benyaminnel és a Hujber szabolcsal hoztuk létre ezt a munkát. Nem egy klasszikus pop számról beszélgetünk, és szerintem a kis lemezemről sem mondható el, hogy ez egy ilyen klasszikus pop lemez. Nyilván én hangi adottságaimat meg stílusomat tekintve sem vagyok egy klasszikus pop énekes ezért nem is nagyon tudna az lenni, viszont próbáltam mindegyikbe bizonyos érzéseket, hangulatokat életre kelteni. És akkor a Dal című versenynek a nevezésének az egyik feltétele volt ugye az, hogy, hogy kell, hogy legyen egy kiadói múlt. És nekem már voltak ezek a számok, ezek már léteztek, és akkor megbeszéltük egy kiadóban, hogy akkor ezt össze, összegyúrjuk egy, egy albummal, és akkor megszületik. Aha. Tehát valahol a kényszer ez uh-huh. de de mégis én nagyon boldog vagyok, hogy ez létrejött, mert Mert azt gondolom, hogy az életemnek egy bizonyos szakaszait ez ez jól jól tükrözi, és hát ez is én vagyok. Tervezek majd saját számokat még a közeljövőben, majd meglátjuk, hogy ezek milyen fogadtatásra lelnek. Nem feltétlenül a mai mai divatot akarom követni, de de azért szeretném ezeket ötvözni egyébként a mai divatos zenei megoldásokat az általam kedvelt klasszikusabb, műzikelesebb vannal. De ez majd még a jövő zenéje lesz. A formáció pedig a Super Troopers, hát ez úgy alakult, hogy egy fellépésre felkértek engem, hogy kellene egy abba tribut. Tri, 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 tribut?
0: Tökéletesen
1: egy De <gül> formációt létrehoznunk, életre hívnunk, és, és egy másfél órás koncertet csinálni, és jelmezek, és minden. És így álltam, hát mondom, megpróbálom összehozni. És akkor szóltam barátaimnak, hogy még két lánya, Göböl a Kriszta Morawski, Szilárd, előtte is már léptünk fel többször együtt, hogy, hogy hát lenne egy ilyen felkérés, megcsináljuk. És akkor mondták, hogy persze, csináljuk. És én nem szerettem az abbát, megmondom őszintén, úgyhogy bocsánatot kérek attól, aki rajong érte, azóta már szeretem természetesen, de hogy, 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 én, hogy engem nem vonzott ez a zenei világ, elkezdtünk vele foglalkozni, megcsináltuk a koncertet, és akkor úgy voltunk vele, hogy jó, hát kész. De hát már ott voltunk egy anyaggal, akkor ne hagyjuk ezt veszni, akkor mi lenne, ha, ha, ha megtartanánk magunkat, és, és énekelnénk még ezt a koncertet. Jó, de mi legyen a nevünk? Hát... Super Troopers van egy ilyen számokabbának. Tök jó egyébként, jó pofa, hangzatos, és akkor nekünk ez úgy, az úgy tetszett. És akkor elindultunk, hogy, hogy abba a formációként ugye két fiú, két lány felosztásba énekelünk, ugye szépen megtartva szólamokat, de vannak számok, amiket szólóban énekelünk, duettbe, tehát egy picit próbáltuk színesé tenni, interaktívá, tehát egy jó pofa kis koncert alakult. Hát azóta ezt tovább bővítettük, van a karácsonyi műsoraink, retro műsorok, műziklopperet műsorok, aha, műsorok tehát Végül a van válogatni, Így van, van middől válogatni, de ugye a super Troopers megmaradt, mint formációnél, uh-huh. amihez tartoznak kvázi műsorok.
0: Szabi Szabbi, szóval minden vendégemtől megkérdezem a műsor végén, ezzel is jelezve, hogy lassan az alacs végére érünk, szóval elázva. Nem, nem, nem. Hogy mit tanácsol azoknak, illetve annak a fiatal generációnak, akik erre a pályára készülnek? Lásd el őket pár jó tanáccsal. Fuss,
1: rohány meg, se megfőj, soha. Hát én azt javaslom egyébként, hogy ha valaki Tudatosan készül erre, mondjuk, és most zenészre zenész, gondolsz, vagy csak a színházi, színházi a a pályára? A színházi pályára. Uh-huh. Hát mindenképpen fontos a szorgalom szerintem. Tehát, hogy ez nagyon fontos, a, a, az akarat. Tehát, hogy ez nem úgy működik, hogy az ember hogy kitalálja és, és megy, rengeteg, rengeteg pofon. Éri az embert ez alatt, ami, amit nem pofonnak kell felfogni, nem tanuló pénznek, bármilyen mm-hmm. közhelyszerűen is hangzik, de, de szerintem ez, ez nagyon fontos. A kitartást, ugye ezt megint csak ide emelném. Tehát a szorgalom, az akarat és a kitartás hármasa az nagyon-nagyon fontos. Aztán, ha az embernek van valamennyi tehetsége, akkor, akkor ugye nagyon sokszor mondják, hogy, hogy 20% tehetség és 80% a szorgalom. Ez is közhelyen szélesen hangzik, de, de ez igaz. Ha valaki meg tehetséges, mint a nap, és még ezt a három dolgot teszi, akkor a határa csillagoség, de ha valaki, valaki mondjuk nem annyira feltétlenül tehetséges, akkor sem kell búsulnia, mert, mert megtalálhatja ebben a boldogságát, hogyha neki ez, ez boldogságot jelent, és el tudja fogadni azt, hogy ez, amit ő elért, akkor ez ez van. Tehát ez nem biztos, hogy ez a, ez a csillagoség lesz, de nagyon szép sikereket szerintem el lehet érni. Tehát dolgozni kell, dolgozni kell, dolgozni kell.
0: <gül> hát ez egy csodálatos végszó volt <gül> szerintem. Úgyhogy Szabi, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál Mi velünk.
1: köszönöm. Minden jót kívánok.
0: Köszönöm, hogy minket hallgattatok. Ez volt a Kulissa, az RNR Művészeti Ügynökség podcast műsora. Én Dobai Attila voltam. Vigyázzatok magatokra, és szép napot mindenkinek.